0: Ba 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 tota ti mo pi Ba ba ta tota ti mo pi バトダリーモービル放送局第17回、えー、始まりました最近ちょっと気になってるものがありまして、えー、ことぶき屋さんっていうね、えー、まあホビーのえー関連のショップがあるんですけど、まあ、そこから出ておりますかわいいシリーズというものがありましてまあねかわいいっていう、えー、こちらスペルが KAWAII でシリーズ英語で書いてあるんですが、まあ、どういうものかと言いますと、まあ、アメコミ、特にね DC 関連のキャラクターの、えー、ラバーマスコット、えー、ラバーストラップかラバーストラップを販売しております、えー、第1弾は、えー、こちらも既に発売しておりましてバットマンジョーカーロビンハーレークイーンこの4種類がそれぞれカラーバージョンとモノクロバージョンでリリースされております。僕もね、バットマンとロビンとジョーカー、まあそれぞれいくつか持ってるんですが、まあそのね、新しいものが第2弾が出るということでね、まあ次とね、タイムラインを賑わせていたのですが、このね、第2弾のこのラインナップが素晴らしい。バットマン、ナイトウィング、レッドフード、レッドロビン、ロビン、バットガール、アルフレッド、ジムゴードンというね、まあまさにバットファミリー総、えー、まあね総星座類といったところです。さらにデザインもその今の現行のバットマンを。えー、デザインされてましてねえー、まあ現行のバットマンどういうものかとまあ何がね普段だ、えー、まの、あ、皆さん知ってるバットマンと違うのかと言いますとまず、えー、コウモリのマーク胸にね、えー、ついているコウモリのシンボルマークが、えー、黄色いね縁取りされておりますさらに、まあ、あのマントの裏側が紫だねえー、あとナイトウィングも、えー、まあそれぞれねナイトウィングレッドフードも今の現行バージョンで、レッドロビン、ね、ことティム・ドレイクもラインナップされてますと。で、もう一人のロビンはダミアン・ウェインね。ブルース・ウェインの息子であるダミアン・ウェイン。で、バッドガールについてはバッドガール、バーンサイド以降のバッドガールなのでね、やっぱ皆さんね、すごい人気のあるデザインが揃っておりますと。さらにこちらあのワンボックス購入特典として、えー、ジェイソン・トッド、ね、レッドフードの、えー、マスクを脱いだバージョンの、えー、ジェイソン・トッドが、まあえー、もらえるということで、えー、非常にあのタイムラインにぎわせております僕もねすごく気になってますさらに、えー、第2弾ね、えー、他にも出てまして、えー、今度は、ね、あのヴィランがあのメインになったシリーズでして、えー、こちらは「ジョーカー」えー「ハーレー・クイーン」ポイズンアイビー、キャットウーマン、ペンギン、リドラ、えー、スケアクロウ、トゥーフェイス、ね、スケアトゥクローが一瞬あの詰まっちゃってポンと出てこなかったんですが、まあ、そんなね、えー、デザイン結構ね、ヴィランの方はいろんな原稿というよりもいろんなところがねどこが、えー、出展、原点なのかがちょっと難しいかな。ジョーカーはね、多分あ,のあれか。ロスさんっていうね、えー、すごいめちゃくちゃあの綺麗なイラねかっこいいイラストを描いてくれるアーティストさんがいるんですけどその、えー、まあアレックスロスさんのデザインしたジョーカーに近いのかな、うん、で8、えー、ハーレークイーンに関してはね髪型自体はあの映画のスーサイドスクワットのハーレークイーンなんですけど、えー、服装自体はね赤と黒の、あの、まあ、ツートンカラーの、えー、デザインで、でも服のデザイン自体はスーサイドスカットなんよな。<笑>これ、どのタイミングのなんかがちょっと難しい、わかんないんですよね。まあ、ポイズンアイビーはね、基本、あの、服装って言っても、あの、ね、植物まとってるだけのね、女の子なんで、え、あんまり、な、なのと、キャットウーマンはこれ、原稿っぽいですね。うん、前髪がちょっと出てるんがね、で、あのー、特徴アートトゥーフェイス、えー、っと、また出てこなかったスケアクローか。スケアクロー、リドラーはね、おそらく、えー、バットマンゼロイヤーのリドラーっぽいんですよね。最近の結構イケメンな感じのリドラーで。うん、で、ペンギンはまあもう普通にどう見てもペンギンみたいな<笑>デザインなんですよね。うん、ペンギンっていう、あの、ヴィランの方なんでね。あっちのあの鳥の方じゃないですよ。うんえー、そんなね、えー、まあバットマン、えー、かわいいシリーズ。うんこちらね、えー、発売されたらまあね、えー、僕もいくつかはね、えー、購入できればしたいなぁとは思っております他にもね寿屋さんいろんなあのフィギュア出しておりまして、えー、まあ最近ね弱話になっといえばイケメンシリーズというねまあその名の通りイケメンがね、えー、メインで、えー、まあ表に出てくるんですがただこのイケメンシリーズはね、えー、これからねどれが出てくるかまだね第1弾がナイトウィングだっていうところまでしか出てきてないということでね、えー、これからイケメンシリーズかわいいシリーズうん、えー、気になりますね結構子どもやさんやっぱ攻めますねうん<笑>、うん、これが楽しみだなって感じですねはいというわけで始まります「えー、バトダニーモービル放送局第17回グリーンアロー」はいえー、スタートでーすはい今回紹介させていただきますのはグリーーーーンアロロというヒーローですこちら、えー、DC コミックスに登場するヒーローのね名前で、まあ、特徴は緑のコスチュームね、えー、弓矢を武器としておりますスーーーパワーは持ってません、えー、初代と二代目っていうのがね存在するんですがまあ、基本的にはもう初代が一番有名ですね。サイドキックでは、えー、ロイ・ハーパー、えーまあ、スピーディー、アーセンル、レッド・アローっていうね、いうような名前のついたキャラクターがおりますと。とそんなね、えーまあ、緑色でこう、ね、弓矢を使うということで、まあ、イメージとしてはやっぱりね、ロビン・フットのイメージがすごい強いです。まあもちろんね、彼の、まあ、あのー、モチーフはもちろんね、えー、ロビンフットだとは思うんですがまあそんなね、えー、グリーンアローについて、えー、今回話しさせていただきます。はいえーえー、グリーンアロー、えー、一番初登場はモア・ファン・コミックスの、えー、なシャープ73ということでね、えー、1941年、えー、11月が、まあ、あの彼の初登場と言われておりますはいで、えー、まあもともとのね、まあ、そのシークレットジジンというかね、えー、彼の正体は、えー、グリーンアロー正体はオリバー・ジョナス・クイーン、えー、まあ種族は人間で、えー、スター・シティというところを、えー、出えー、クイーン・インダストリーズ。えー、ジャスティスリーグ、えー、アウトサイダー勝利の7兵士って最後のこの勝利の7兵士ってあんま詳しくはないんですがそんなチームに所属しておりましたでパートナーとしてはスピーディー今言うたねあのいわゆるレッドアローアーセナルといったね、まあ、サイドキックであったりあとはグリーンランタンねえーまあ、特にハル・ジョ、えーダンでブラック・キャナリーこちらの結婚した相手がねブラック・キャナリーですはい、えーまあ、能力としてはね嗅術格闘術といったものになります。はい。えー、まあ、もうあのそのままなんですよね、ま、ず、えー、彼のオリジンとしましては、まあ、も,もともと大富豪でプ,イプレイボーイでした、ねえー、南海へ、えー、船旅してたんですけど、まあ、そんな、ねえー、ビジネスパートナーにう、ね、裏切られ彼は海に落とされて孤島へたどり着くとでその島はあの麻薬の、ね、密売組織が存在したんですが、まあ、彼は急造の弓矢でそれと戦って壊滅させたと。でえふるさとへの帰還がかなった後の彼は社交界のコスチューム、えーまあ、さコスチュームパーティーってなんかコスプレパーティーみたいなのがあったみたいなんですけどそこでねそのイベントを強盗が襲ったんですが彼は仮装のまま撃退したと。この時仮装の人物にグリーンアローの名前が付けられたということねあーもう、あのー、今ね、えー、呼んで、まあ、気付かれたかと思うんですが、まあ、そのままあのロビン・フッドです、ねえー、ロビン・フッドの格好をやって、まあ、大暴れしたらそのまま、ね、ヒーローとして活躍するという形になりますと、まあ、ただね、まあ、もちろんプレイイボーイで、ねえー、表の顔はプレイボーイ裏の顔はビジランテ、ねえー、犯罪取締人というふ、ね、う風な形にはなってるんですが、まあ、それって結構やっぱなのでやっぱりね、えー、人気に関しては、まああのーまあ、そこそこあったんですけどやっぱり、ね、バットマンとかぶるっていうことで、ね、バットマンが目立つと、まあ、彼は結構あ,のあまり表には出ない、ね。まあ、ただ、あのー、作品によってはバットマン、と、まあ、同年代で同じ時期にヒーローを始めたということでライバル関係っていうね、えー、これ、えー、アニメの「バットマンブレイブゴボールド」でね、えー、そういうふうに描かれてるんですけどまあそんな彼グリーンアローとなったオリバー・クイーンは、えー、時系団員として、えー、犯罪者との戦いを始めますね。2、えー、代目グリーンランタンハル・ジョーダンですねと、えー、出会ってね、えー、まあ要はあのー、彼がね、えー、アメリカを旅をする、ね、アメリカ中を旅をしたりする、えー、作品があるんですけどねそんなことをやったり、えー、あとはあの結婚しますで、えーまあ、結婚の相手はあのブラック・キャナリーなんですけど、まあえー、結構ね多分年の差がすごかったんちゃうかなってうん。まあそんなね、えーまあ、グリーンアローなんですけど、えーまあえー、と一時期からね、えー、財産を奪い取られてね、えー、もうそれこそもう孤独な、ね、ヒーローとして、えーまあ、要はバットマンとの差をね、えー、つけるっていうような、まあ、キャラクターにはなったんですが、まあ、ただ、あのーまあ、今もね言った通りやっぱりそのバットマンとやっぱだいぶバットマンが目立つとオリバー・クイーンというかね、えーグリーーンアロー目立たないですでまあオリバー・クイーンというかまあ、グリーン・アロー関係の、えー、まあ一番ね有名なエピソードとしてはグリーン・アローとまあ、ハル・ジョーダンこと、えー、グリーン・ランタンとが2、まあ、人でアメリカを旅するっていうねアメリカ再発見の旅っていうのがあって、まあ、こちら翻訳されてるんですけど、まあ、その際にね、えー、ロイ・えー、ロイハーパーまあいわゆる、えー、まあ彼のサイドキックのか、えー、レッド・アローこと、まあ、レッド・アローであったりアーセナルであったりいろんな名前あるんですけど彼はね、えー、指導者にね、えー、見放されたと思い込んで、えー、ヘロイン中毒になってしまいますね、えー、まあそういう風うな形でね、えー、まあそれで要はあのアメリカにはこういうヒーローもね、えー、ヘロインのね中毒になってしまうぐらいこう麻薬は怖いんですよみたいなそういうあのーまあ、あのー、イベントと言いますかあのー、エピソードがあったということでねえー、まあそんな感じですね、まあ、このねダイナ・ローレル・ランスっていうキャラクターまああのブラック・キャナリーの、まあ、本,名は本名なんですけどまああのー、初代ねグリーン・アローねアローと結婚しますはいえー、ただね、えー、この、えー、グリーン・アローまあもちろんそういうふうにねいろいろエピソードはあったんですがこれ、えー、リブートねえー、ニュー52・フィフティー・ツーのまああのね、始まりとともに、えー、このね結婚して結婚していたっていう事実がなくなりましたね、えー、それでどうなったかっていうと、えー、いわゆるドラマのアローね今も絶賛放映中のアローに設定がねかなり寄せられましたまあその前にちょっとねグリーンアローの出てくるそのアニメであったり他のドラマの紹介をさせていただきますアニメではザ・バットマンもしくはバットマンブレイブボールドあとアニメのヤングジャスティスには登場していましたがただやっぱりねグリーンアローの初の実写化こちらがヤンングスーパーパマンこれ、えーまあ、元々のねアメリカの方では「スモールビル」っていう、えー、タイトルであるんですけどこのねいわゆる「えーまあ、ヤング・スーパーマン」って書いてあるんでそのままですねクラーク・ケントがスーパーマンになるまでの、えー、話を描いたドラマの方で、えー、シーズン6の第2話、えーまあ、全体で言うと第112話ごっついですね<笑>、えー、112話で、えー、オリバー・クイーンが初登場。まあ、クラークよりも、えー、年長、まあ、年上なんですが、まあ、若い、ねえー、クイーン産業の代表として、えー、グリーンアローとしても、ね、活躍していたという、えー、そんなキャラクターで、まあ、結構最後までシー,、えー、シーズン10まであるんですけどファイナルシーズンまでも一緒に、えーえー、クラーク・ケントと、まあ、一緒に戦っていたということで準主役級の、ね、扱いだったと思いますね。うんまあ、ほぼ主はまあもうレギュラーだったみたいですね。うん。えー、ロイス・レーンとなんかこっつき合ってたみたいですね。うんでなんか別の本作そのヤング・スーパーマンの。オリジナルキャラクターととと結婚したということでね、うん、なんだかねあれって<笑>ブラックキャナリーはって<笑>まあそんな感じでそして、えー、ちょうどこのファイナルシーズンの時期とほぼほぼ同じ時期に始まったドラマがアローです、はい、こちらもアローまあ皆さんねいくつまあこの聞いてる方、えー、知ってる方もおられると思いますねえー、アローというのはまあこのグリーンアローを主役とした、えー、スーパーヒーロードラマ冒険アクションということでミステリーであったり犯罪ドラマも、えー、描かれてさらにね恋愛ドラマでもある。えーまあでそんないろんなゴッタにねスーパーヒーロー戦隊といえばもうジェットマンみたいな感じでねトレンディードラマをしつつスーパー戦隊ねヒーローのドラマを描くっていう話になりますこちら始まったのが放映期間が2013年の7月7日から始まりました DC コミックスのヒーローグリーンアローをモチーフとしてましてこちらがね映画アメリカのシーダ・というところから、えー、放送されております、えーまあ大日本ではね、えー、ワーナーホームビデオより、えー、第1シーズンの DVD 出てますしツタヤとかねあのゲオさんとかいろんなね、まあ、なんでゲオだけさんつけたんかわかんないですけど<笑>、あのー、いろんなとこで、えーまあ、レンタルもできますしネットフリックスで配信もされてますし、うん、地上波をね2015年に第1シーズン、えー、放映されてました。うんあのそんな感じでね、えー、なんですけどこのね、えー「アロー」えーまあ「グリーンアロー」のねシリーズを現代風にアレンジまあ言ってしまえばもう「あのダークナイト」シリーズあれをまあ、ドラマでやって、ね、主役は「グリーンアロー」ですよみたいなねまあ、現実世界に「グリーンアロー」がいたらどうなるかというのが「えー、まあアロー」のシーズン1でした。じゃあシーズン2からは違うのというとシーズン2から実はね話がちょっとずつ変わっていきまして、まあ、どちらかというと、まあ、あのこの、えーまあ、現実世界がどんどんどんどんコミックスの世界にねなりね。あるっていうのが、えー、シーズン2、シーズン3でした。というのもね、あのい、ー、やいわゆるメタヒューマンと呼ばれる、えー、超能力を持ったキャラクターがね出てくるんですけど、はい、まあそんなね、えー、アロー、えー、さらに、ね、紹介を続けさせていただきますと、まあ彼はオクマン長者のプレイボーイ、まあこれはねオリジンと一緒ですね、えー、コミックと一緒なんですけどオリーバークイーン、で演じるのはスティーブンアメルさん。まあこれあのー、このスティーブンアメルさんはもうほぼこの、えー、アローのオリーバークイーンでも大ヒットした、えー、役者さんですね。えー、まあ、日本で例えるならそうですね、えー、倉田哲夫さんみたいな感じですかね？うん、どんな役やってもこう南幸太郎で、ね、ヒーローって感じですねうスティーブン・アメルもそうどんな役やってもオリバー・クイーンねグリーンアローになっちゃうという、まあ、それがいいこと悪いことっていろいろあるとは思うんですがね、まあ、僕はあの非常にオスティーブン・アメルさんあのいいすごい素晴らしい役者さん役者さんだと思いますはいえー、まあねえー、5年にわたって、えー、過酷なことまあ彼もね、えー、元のコミックスと同じように、えー、まあ船に乗ってる最中にまあ、あの船がね、えー、座礁してこと、えー、リアンユーというね島に、えー、まあ、そこでね、えー、まあ、5年間を、えー、そこではねそこで過ごしてたかどうかわからないですけどそのねエリアンユーにからまあ、生還して、えー、こちらのえー、っとドラマの方でははじめはスターリングシティっていう名前,名前になってますこのスターリングシティなんですけど、まあ、これ、えー、まあ後の後々ねスターシティという名前にまた名前変えるんですが、まあ、そんなね、えー、故郷スターリングシティは、まあ、町が腐敗しているとね、えー、そんな、えー、腐敗してる町の悪の権力者たちをまあ、制裁するっていうね設定で、まあ、毎回毎回いろんなね町、えー、の中での、えー、戦いをね始めるとね、えーまあ、そこでのねセリフ、まあ、決め台詞があるんですけどその決めぜりふがあの今回のね冒頭にも、まあ、あの僕がね喋った「お前はこの町を怪我した!」ってやつなんですけど、ねうん、でまあ,あのドラマとしては、まあ、今の現在のネ、ね、スターリングシティでのエピソードと並行して孤島、まあ、でのそのフラッシュバック要はオリバーがその過去、まあ、そのね5年間どういうことがあったのかっていうのを並行して、えー、描かれるっていう構成になってます。なんでね、えー、そうですねまあもう他の特撮で例えると「あの仮面ライダー牙」みたいな感じでね、うんまあ、その時ね過去にあったことがまた現在にも実はつながってたとかねえー、オリバーの思い出の中であのこういうことしたなっていうのを思い出しながらそれがね過去がまあちょっとずつ明らかになってると。えー、ヒロインえーまあ、一応ヒロイン一応って言ったらねあれなんですけどダイナ・ローレル・ランスっていうね、まあ、いわゆるブラック・キャナリーの、えーまあ、キャラクターもいたりあとはあのーまあ、いろんなね他にもキャラクターたくさんいるんですけど、まあ、特にね、えー、僕がねやっぱ気になってる良、まあ、かったなと思ってるキャラクターが一、まあ、人いまして、えー、それはね、えー、オリワー・クイーンの、まあ、ボディーガード兼、えー、相方として選ばれるまああのいるキャラクターで名前がジョン・リグルっていうキャラクター、まあ、黒人のキャラクターでね、えー、どういうキャラクターかっていうと、まあ、元々えー、っと、えー、軍人で、えー、アフガニスタンで、えー、従軍経験があったと。ねえー、で、まあ、あの家族以外の、えー、にはこうディグルっていう風に呼んでるんですけどまあ,あの中の人にはディグっていう風に呼ばれたりしますね。えー、まあオリバークイーンのお母さんであるモイラクイーンによって、えーまあ、オリバーのボディーガード兼運転手、まあ、これ実は監視係なんですけどねとして雇われるんですがまあ,あのとあるねエ,エピソードでオリバーに命を救われたからね、そこを、ね、きっかけとして、えーまあ、オリバー・クイーンのいい相方になるっていう。キャラクターですあともう一人がね、えー、フェリシティスモーーククっていうキャラクターですもともとはね、えーまあ、オリバー・クイーンの、まあ、お父さんの、えー、会社であるクイーン産業の、えー、IT 部門に、えー、勤務していたんですが、まあ、コンピューターの天才でね、まあ、ちょっとおっちょこちょいと言いますかあの余計なことを言う癖があるとそんな女性の方なんですけど、まああのーまあ、オリバーのね正体を、まあ、とあるきっかけで知ってからは仲間になって。でもあのこのね、えーオリバーとディグルとフェリシティはもうアローの中でももう、まあ、強い絆を持って非常にねチームワークで戦う、まあ、3人がねいいチームになるということになってます。はい、でまあアローね言い出したらもっとね妹とかねテアクイーンとか、まあ、あとはロイ・ハーパーも出てきますしね、えー、それだけじゃなくて、えー、なんとね d c u d c a d c a d d c えー DC えーえーエンンターテイメントだったかな、えー、エクステンデッドユニバースですね。<笑>失礼しました。エクステンデッドユニバース、まあ、いわゆる映画のね、えー、ストーリーの中で、えー、出てくる、まあのー、最近、ね、やりましたあのスーサイドスクワットで、まあ、主役として出てきたス、えー、デッドショット、ね、こと、えー、名前がポンポン出てこない、えー、デッドショットこと、えー、フロイド・ロートンが。まああのー、こちらのねアローにも出てきます、えー、この、ね、またねマイケル・ローさんっていう、ね、方が俳優さんでおられるんですけどとにかくこのフロイド・ロートンことねデッドショットがめちゃくちゃかっこいいと。うん、あのー、まあほんね第一シーズンの第三話からね出てくるんですけどこのねあのフロイド・ロートンはまあ。まあ、ウィル・スミスのねフロイド・ロートンもいいはいいんですけどやっぱりアローのねこっちの、あのー、マイケル・ローさんが演じられるフロイド・ロートンはもうとにかくかっこいいと。ね、えー、もしえー、まあ機会あったらまあ画像でもね見ていただいたらわかるんですけどまあアロ自体はねいろんなネット配信サイトで見れるんで是非、えー、見ていただければ本当にあの声の魅力っていうのがすごく伝わると思います。まあ、シーズン1はね結構、まあ、シーズン234と見てるとやっぱりシーズン1がちょっと物足りない部分あるんですけどただねシーズン1はとにかくテンポがいい。ねえー、テンポもいいしなんかこう一だけでこう気象点がしっかりされてま,すでまたね、えー、まあアメリカのドラマなんで、まあ、最後の方にこう何かが起こるっていうようなね、えー、盛り上がりを見せてね次週こう見るっていうふうな形でね、えー、実際僕もこれ DVD のレンタルで見てたんですけどもうひどい時はねそれこそもう徹夜じゃないけど一晩中ねもう一回見出したらもう最後までもうずっとつ続き続き続きってねこう止まらなくなっちゃうぐらいねあろうよかったです。まあえー、シーズン1もいいんですけどねシーズン2になるともっと早いですねえー、まあシーズン2シーズン3とね、えーまあ、続いて、えー、現在ねシーズン4もやってますけど、まあ、そんなアローもね、えーまあ、このねグリーンアローを語る上ではこのアローはね外せないかなでまあアローに関してねまた何かあの思い出といろいろね感想ありましたらまた、えー、こちらねシャープ BDMH につぶやいていただければでまたねいっぱいおしゃべりしましょうということで。だね、はい以上、えーまあ、今回ねグリーンアローの話というかもう完全にアローの話なんでね、えー、やっていくんですがまあ,あのこの後ね、えー、さらに、えーまあ、ここまではあの初代グリーンアローであるところの、えー、オリバークイーンの話をさせていただいたんですが、ね、2代目グリーンアローも紹介させていただきます、えー、こちらあの本名はコナンホークというね、えー、まあ<笑>オリバーとえー、カサンドラ・ムーデイ・ホークっていうね、えー、実はこれ、えー、父親がオリバー・クイーンなんですよね。えー、でまあ仏教徒として、えーまあ、僧侶になるべく育てられたんですけど全世界一ベスト5に入る武術の達人というようなキャラクターみたいですね。<笑>実際あんまりピンでは来ないんですが、まあ、あのオリバー・クイーンがそのコミックで死んだ後2代目グリーンアローとなって、まあ、引き継いだということになります。はい、で、えーまあ<笑>えとまたアローの話なんですけどアローでもねこれでまあコナーホークというかあのまあとあるキャラクターのね子供っていうキャラあの感じで出てくるんでね、まあ、もし、えー、アロー、まあ、ただそこにねたどり着くまではアローというよりはそのアローから派生した「レジェンズ・オブ・ツモロー」っていうねドラマがあるんですけどそちらの方にまたねキャラクター2代目グリーン・アローが登場しますと。いうところですねはいで現在の、えー「グリーンアローね」ねどうなってるのかというと「まあ、ニ,ュニュー52で」で、えーまあ、ドラマに引っ張られたっていうふうに言うんですけど、まあ、具体的に何が引っ張られたってあのジョン・ディグルとフェリシティが出てくるんですよね。コミックの方に<笑>あの今までその原作にはなかったんですけど、まあ、そんだけねあのグリーンアローが市民権といいますかあのメジャーになった、えーまあ、そのきっかけがまあアローだったんですけどそのね、えーまあ、今オリバー・クイーンは、えーまあ、DC リバースってね、えー、この番組でもたびたび言うてるんですけどいわゆるそのニュ、えー、New、52に、ね、リブートした。おかげかせいなのか、まあなくなった設定っていうのが復活しました。はい、今回じゃあねグリーンアローに降りかかったそのなくなった設定とは何だったのか。はい結婚ですね、えー、グリーンアローと。ブラックキャナリーが現在、ね、チームアップして活躍しております、まあ、実際でも結婚まで行ったのか僕,は僕もねあの原稿を追ってるわけではないんであれなんですけど、まあ、表紙ではやたらとイチャイチャしてますねこの二人うんさてさて一体どうなることやらで、えーまあ、このね、えー、ブラックキャナリー自体はニュー52のあとどう変わったかと言いますとあのバッドガールとよく一緒になることになりました、まあ、あのバッドガールンサイドで、ねえー、非常に人気になりましてそれから、まあ、あのバーズ・オブ・プレイっていうね、えー、3人でチームを作るんですけど、まあ、そのチームのうちの1人が、えーまあ、このブラック・キャナリー。とえーまあ、バッドガールそして、ハントレスというキャラクターです。はい、ハントレス。これ、えー、まあね、今まで、えー、旅た、まあ、前々回だったかな話した、あのグレイソンの、えー、エージェント時代の先輩。ね、えーねえー、名前が出てこない。えーアマンダじゃないアマンダじゃなくて、えー、ハントレス、えーそうそうえー、ヘレナ、えー・バーティネリ、ね、まあアローにも実は透明の,のキャラクターが出てくるんですけどそんなね、えー、ヘレナ・バーティネリが。えー、まあ三人ねバッドガールとハントレスと、えー、ブラックキャラリーの3人でチームアップを組んでバーズ・オブ・プレイっていうね、えー、まあ話が今、えー、やっておりますこれはあの表紙がおもろいもちょっとね面白いんですけど、えー、この表紙ねバーズ・オブ・プレイの表紙なんと、えーまあ、バリアントカバーっていうねカバーあるんですけどこれ日本人の方がね、えー、書いておりますね、えー、まあそのね方なんですけど何かで言ったような気がする。あ、そうか。今週の一冊のね、どれかで、えー、キャス配信した時に多分ね、言っては、言ってるはずなんですよ。なんでねまぁ、あ、あんまりあのそっちの方で多分話してるんで、えー、深くは言わないんですが、えー、バットガールバー、えー、バーズオブプレイの中でえー、っと、えー、白浜、えー、カモメさんというね、えー、バリアントカラーを書いておりますこれがねまたこのバットガールがめちゃくちゃ可愛いとねうん。やっぱりねあのニュー52の後のこのバットガールっていろいろね、えー、抑えられてはいるんですよ。やっぱアメコミのこのキャラクターってやっぱりどうしてもボンキュッポと言いますかね、えー、かなりその体のラインっていうのがすごく、まあ、目立つんですけどこのバットガールがまたねあのすごく実用的なねデザインなんで、まあ、人気が出てきたと。<笑>ね、まあ、ただ、あのー、その辺をねあの DC コミックスの方がどう判断したのかわかんないけどたまにねセクシー路線に戻したりするんでねいやいやそうじゃないって<笑>ね DC コミックスの女キャラはセクシーはいらないんじゃないかっていうねまあそう言いつつあの僕はねあのパワーガールがね、えー、すごく気になってるんですけどまあまあそんなね、えー、たわわな話は置いといて、えーまあえーまあ、グリーンアロー以上になりますが、まあ、グリーンアローもねやっぱり、まあ、アロー見てもらったら分かるんですけどすごい浮気します。ね、浮気もするしまあ女に女女の子女に手を出すしで手を出した結果偉いことになるしっていうねまあ結構なクズっぷりをね発揮するんでねまああのー、そんなねダメンズを、ね、見たいえ女性の方もおすすめです,ですよねあろうはいまたよろしくお願いしますということで、はい、以上になります冒険者キルドへようこそクエストをお探しですかでしたらこれなどいかがでしょうよくゲーム、よくアニメ、よくばりというポッドキャストの視聴クエストです。パーソナリティも新米ですので、とても簡単なものとなっております。受軟なさいますかありがとうございます。それでは、クエストの達成を願っております。いってらっしゃいませー。えー、バトダディセレクト今週の一冊ということでね、えー、それでは、えーこまあ、本日の、えー、放送では、まああのまあ、今日が、ね、あの水曜日ということで水曜日は、ね、みんな大好きアメコミデーということでアメコミはもちろん、ね、こちらも用意したんですが今回ご紹介させていただきますのは、えー、バトガールバーズオブプレイの、えー、8話シャープ8になりますねえー、まあ別に追ってるわけじゃないんですけどこれねこのなんでこのバーズ・オブ・プレイ8話が、えーまあ、わざわざねこれを読んだかっていうと表紙、まあ、が、えー、ナイト・ウィングがね、えー、血を流してその横にハントレスとバットガールが支えてるっていう表紙なんですよね、えー、そんな表紙の、えー、バーズ・オブ・プレイ、まあ、バーズ・オブ・プレイって要はあのまあ、バットガール、えー、ハントレス、ブラックキャナリーの、まあ、3人の、えー、チームの名前なんですけど、まあ、そこに、ね、グレイソンが、まあ、グレイソンことナイトウィングが、まあ、クロスオーバーで、えー、関わってくるっていうストーリーですね、まあ、みんなから、ね、こう修羅場の予感っていうふうに言われてたんですが、まあ、実際そんな修羅場大が展開があったわけでもなく、まあ、平和にね思わすという平和というかもう全編ずっと戦いっぱなしなんですけどねストーリー展開がありましたこれ何がすごいって、えー、まあ特に注目してほしいのはこのね、えー、作品のバリアントカバーまあいわゆるそのもう一つのカバーってね読込みってこうカバー一つだけじゃないんですけどそのバリアントカバーを書いているのかなと日本人なんですよね。あの白浜かもめさんっていうね、えー、日本人の漫画,さ漫画家さんの方で、えー、なんか他のいろんなねあの他のコミックも描いてるそうなので、えー、実にもうイラストもすごく綺麗でまで、あ、とにかくバトガルがかわいい、ね、で後ろに、えー、ナイトウィングが飛んでるんですけど実にいい表紙というかね、えー、素晴らしい表紙の、えーまあ、ものを描いていただいたということでねすごく僕はう、まあ、嬉しくてねこうやって、まあ、ツイキャスも配信してるんですが、まあ、そういうね、えー、ものがありますと。はい、内容に関してはねあんまりちょっとやっぱりアメコミ読めないんでね、まあ、英語が読めないんでね、まあ、絵を追っていくだけなんですけど、まあ、要はなんかすごく変化するどんなものにも変身できる敵と戦ってるっていう感じですね。で、まあ、もう本当ストーリーとしては今回は、えー、とまあ多分これイベントの導入部分なのかな。なので他のねナイトウィング誌とどっかとつながってるってわけではなさそうですね、まあ、ナイトウィング誌はナイトウィング誌ですごく展開がだいぶ動いてますのでね、えー、まあこれからねどうなっていくのかというところなんですがまああそうですねあの今週は。ナイトウィング誌はなくってバットマン誌はなくてディティクティブコミックだったのかなスーパーマンの方がすごく、えー、動いているのとあと、まあ、今回のねナイトウィング誌、えー、バットガールバーズオブ・ブレイシーで、えー、宣伝はあったんですが、えー、ボタンザ・ボタンっていうねバットマンとフラッシュのクロスオーバーのストーリー、まあ、イベントがあるそうです、まあ、ボタンっていうのは何なのかっていうとやっぱりねあの DC リバースのイベントで、まあ、明らかになりましたあの血のついたニコちゃんマークのボタンが、まあ、メインになって展開される話ということでねこれはやっぱりね気になると思います DC リバースからはまあほとんどあのウユーチャーズウォッチメン関係の話っていうほどね最初の DC リバースですごく匂わせておおっていうのはあったんですけど、まあ、もちろんね、まあ、他のそこかのキャラクター誌の方でちょこちょこちょこちょこあったのかなって、えー、例えば、まあ、あの青い善談とか、ね、いろんなもののその匂わせはしましたけどあそこから何かストーリーとしてキャラクターが出てきたってことはなかったようなんですが今回のザ「ザボタンでねもしかしたら何かが出てくるのか本格的にねウォッチメン関係のキャラクターが出てくるのかなっていう感じですねうんやっぱりウォッチメンなんだかんだいって人気ですよね、まあ、さっきねもうあのパリアッチのバリアパリアッチかパリアッチのピエロの話もしましたね書きましたけど、ね精神病の、ねえー、先生にね、えー、どうやったらまあ楽になりますか笑えますかっていうふうに言ったら、まあ、先生がね、うんまあ、今夜ね、えー、ピエロのパリアッチのショーがあるのでそれを見れば笑えますよ、ねえー、それを見て笑えば気分もよくなりますよって言うんですけど、ね、その男は、ね、泣きながら言うんですよね私がピエロのパリアッチです。いうようなそんな、まあ、ジョークのぼチメ面では有名ですけど、えー、これからねどうなっていくのやらそして、えーまあ、人が離れたということでね<笑>今日はねもうそんなにやっぱ車運転、まあ、この時間なんであんまり誰もね人入ってこないのかなと思うんですが、まあ、こんな感じですねこれあれやなどこで編集すればいいかな<笑>。さあて、じゃあこんなもんかな。うん、今日はちょっと。うん、マッドダディモービル放送局がどんな番組だか紹介するよ。男の人だけでやっていて、なんかこうモービル勧めいた感じで、仕事の合間に収録してます。もう車が大好きで大好きで仕方がなくて一番大好きな車はファイヤーバードトランザムゴッサムシティのビルの片隅からバッドマンがお送りする「愛と平和のために戦うポッドキャストであるバッドダリーモービル放送局」では皆様からのお便りをお待ちしておりますいかかがだったでしょうか、えー、今回のね「えー、バッドダディモビル放送局、えー」こちらエンディングとなりますなかなかね実はね多分あの今までのさね投稿したもの配信か配信したものと比べておそらく、えー、音質は良くなってるはずなんですよねまあんでかっていうのはまああのというのもね一番最初に使っていたね、まあ、最初に使ってたのは iPhone なんですけど、まあえー、使用していた IC レコーダーがぶっ壊れましてねあのというのも録音最中に急に急止まるんです、ねえー、特にメモリーの、ねえー、容量とかあの電池がな、ね、くなってるってわけじゃないんですけど急に止まると。ねえー、というのもあの今回の、ね、17回最初のオープニングはね撮れたんですけどお便りを撮ってる最中にねこうね、半分ぐらいお便り読んだところでこうピーっていう音が鳴りましてね、えー、見たら「操作を受け付けません」って出てね、えー、まあ再起動してみたら、まあ、その、ねえー、収録していた、まあ、10分ぐらいが消えていたということでねあこれやったらもうね新しいのにしようかなと思いましてね、まあ、あのアウトトレットのね。えー売っているあの電化製品屋さんがありましてそこの中でね、えー、まあリユース品かアウトレット品かはちょっと分かんないんですけど。今同じね使ってるもともと一緒に使ってるソニーの、えー、ソニー製の IC レコーダーが非常にね、えー、安い値段でありましたんでね、えー、それをねこちら購入しまして、えー、今回ね収録で使わさせていただいておりますまあねどういうふうに実際、あのー、聞こえるかどうかっていうのはねこれから編集して、えー、見ていきまあ聞いていきたいと思ってるんですけどまあすごいね物のの自体はあのー、軽いしね、まあ、やっぱりねバッとだりっていうぐらいなんでねやっぱりねやっぱ黒いものをね使いたくなるんですよね。まあま、とも,もともとの、えー、最初の初代はね真っ白だったんで、まあ、今回は黒のものを使っておりますと。まあ、そういうい感じですねはい,はいでは、えーまあ、バッドダディモビル放送局ではお便りを募集しております Twitter、えー、のアカウント、えー、バッドダディモビル放送局に、えーまあ、ダイレクトメールでも構いませんしもしくは、まあ、一番お手軽なシャープ #BDMH をつけてのツイートでも、えー、募集しております、まあ、もしね、えーえーまあ、気になりましたらね、えー、心が<笑>向きましたら、まあ、あのーレビューの方もお待ちしておりますので、えーまあ、そちらね書いていただいたら、えー、非常に喜びますということでね、えー、以上バッドダディモビル放送局、えー、第17回はいえ、はい、次回バッドダディモビル放送局第18回フラッシュよろしくお願いしますさよなら